0: Redentor Braços a pé...
1: da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Eu sou o Caio Velandi e este é o Lado B do Rio 208. Eu tô aqui com o meu camarada e minha camarada de bancada, Luara Ramos. Bem-vinda de volta, boa noite.
2: Olá, Caio. Olá, Fagner. Obrigada pelas boas-vindas. É sempre muito bom participar aqui. Estou animado, estou no esquenta aqui já para comentar. Porque notícia não está faltando nesse Brasil, né? Emoção de, de ter que a gente não morre.
1: Notícia não falta. Às vezes a gente até quer não dar as notícias, mas enfim, né? Elas estão aí. Fagner Torres, boa noite, meu querido.
0: Boa noite, Caio. Boa noite, Luara. Boa noite, ouvinte aí que está com a gente. É, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para o ouvinte, a gente não sabe... Pois é, tem muito tema, a gente estava preparado para entrevistar a vereadora Mônica Francisco, eu fui... Ih, Mônica Francisco não, ó. Mônica Benício, é, é muita Mônica no, no pessoal, a gente confunde, tem a Mônica Cunha também... Tem é a
1: Mônica Seixas, acho que é, São Paulo... É, tem,
0: muito, tem muita Mônica no pessoal, a gente estava preparado para entrevistar a Mônica Benício e é, eu achei até estranho porque... Sabendo da votação lá da PL, da, do dia municipal da visibilidade lésbica que estava tá marcada para hoje, achei estranho que ela realmente fosse cumprir a agenda, mas acabou que, como eu esperava, é, mesmo depois de a gente ter anunciado, né, é, acabou caindo a pauta aí, porque a votação parece que vai demorar, e, pelas, pelas informações que eu tenho dentro da Câmara, o embate, ela promete ser duro com relação à aprovação ou não de, dessa, desse projeto de lei é, criado pela Mônica, né? É, a, a bancada da Bíblia que existe é, na, na Câmara dos Vereadores, que, que também é aliada da, da milícia, enfim, é, promete endurecer aí essa votação, a gente não sabe exatamente como vai ser, então eu acredito que a a Mônica teria realmente muito trabalho no dia de hoje, mas não tem problema. Ela já está marcada, em breve ela vai estar tá com a gente aqui. Enquanto isso a gente comenta os fatos do Brasil, né, que a gente não esses fatos desse Brasil que a gente não aguenta mais. Nem os fatos, nem o Brasil. <risos> é isso.
1: Eu ia anunciar esse esse roteiro aí que você falou, mas você já anunciou antes, né? Então, para quem tá aqui chegou agora recentemente, né? É um lado bem diferente, né? Já notou é, que tá diferente aí dos últimos, dos últimos meses, né? A gente já remarcou a Mônica Benício, então em breve ela volta com uma entrevista com ela, tá? O programa hoje tá meio improvisado, né? É, foi uma, uma baguncinha aí que a gente arrumou, mas os ouvintes mais antigos, eles já sabem como é. Vem aí a Roleta da Pistolagem. Roletão da Pistolagem. A gente vai trazer alguns dos fatos que aconteceram nessa semana, né, nos últimos dias, é, de um jeitinho que você já sabe como é, né? bem, jeitinho, bem lá do B do Rio. Né? Esse formato é um formato muito antigo, que a gente fazia... É, no estúdio, principalmente em estúdio, né? ele funciona melhor no estúdio, onde a gente está se vendo, enfim, fica um debate mais acalorado, mas a gente vai conseguir também é, trazer ele aqui para não ficar sem programa e porque, enfim, né, tem muita coisa de fato para falar. Antes da gente começar o papo, né, os nossos valorosos recadinhos. Né? Reforçamos aos ouvintes, às ouvintes do Lado B do Rio, a nossa parceria com a plataforma de podcasts Orelo. Agora, Além de ouvir o Lado B do Rio pelo orelo você também pode apoiar a gente direto na plataforma. Você terá acesso a conteúdos exclusivos do Lado B. Na Aurelo, inclusive, já tem lá o programete que a gente fez lá de 15 minutos, mais ou menos, batendo um papo sobre a parceria, enfim, sobre por que a gente é, iniciou essa parceria. Nos próximos dias, uh, estará exclusivo para os apoiadores do Lado B pelo Aurelo, o documento Lado B, né? Lembrando, o documento do B agora será exclusivo para apoiadores da Orelha. Um assunto bem marcante, do mês de setembro, tá aí nos próximos dias, acredito que semana que vem já esteja no ar. Escutando e apoiando o Lado B pela Orelo, você vai estar nos ajudando diretamente. Afinal, a plataforma é a primeira e única que remunera os produtores a cada play. Além do mais, a taxa de serviço para o financiamento coletivo do Lado B está mais em conta, será mais em conta do que no Padrim. Então, a partir de agora, né? A gente já fez isso semana passada. O Lado B recomenda e pede que vocês nos ouçam pelo Orelo, né? E se quiserem nos apoiar, quem já nos apoia ou quem quiser nos apoiar, dêem preferência para nos apoiar pela Orelo. As faixas de apoio são as mesmas. A faixa Galera, a partir de R$ 2,00. A faixa Fechamento, a partir de R$ 7,00. A faixa Esquerda Caveada, a partir de R$ 20,00. E a faixa Bom Burguês, a partir de R$ 50,00. Ou seja, para desbloquear lá os conteúdos exclusivos, a partir de R$ 2,00 você já consegue desbloquear e, se, e ajudar a gente pela Aurela. O aplicativo da Aurela é gratuito e você poderá apoiar, além do Lado B, outros podcasts lá que estão na plataforma, mas somente via cartão de crédito. Isso é importante, tá? É, é, a Aurela, por enquanto, só aceita cartão de crédito. Então, é, a galera aí que tem o cartão de crédito disponível pode, pode ir para a Aurela. Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.orello.audio barra do B do Rio. Escute.audio barra lado B do Rio. Mas lembre-se, São apenas recomendações para quem quiser dar uma ajuda a mais, né? E financiar o lado B. Vocês continuam livres para ouvir os programas onde quiserem, né? Tanto o lado B do Rio quanto o lado B Notícias. Seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer, em qualquer plataforma, mesmo a que não nos remunera. E os apoiadores do lado B pelo Aurelo também concorrem. A sorteios de brinde. A partir desse mês, como já anunciamos, o sorteio será um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras adesivos com estampas linda e de luta. Acesse wwwcamisa utilize o cupom Lado B e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Agora chega. Que reclames já anunciamos bastante. Vamos pro que importa.
0: Roletão da Pistolagem
1: Semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou em uma entrevista que deseja regular os meios de comunicação. Aí já viu, né? Coincidentemente, vejam só, os meios de comunicação se doeram. Veja bem, Lula disse textualmente que pretende usar o modelo britânico e não cubano para regulamentar as empresas de mídia. Tá errado, hein, Lula? Mas tudo bem. Ainda assim foi suficiente para ser apontado como censor da imprensa, vejam vocês, e ser é comparado com o Hugo Chaves, Fidel Castro, Cuba, Venezuela, esses fantasmas aí que assombram os adultos brasileiros, né? Choveram editoriais dos veículos empresariais, teve um monte de jornalista que se acha patrão, e liberais de toda sorte se arrepiaram. E aí eu chamo quem? Claro, Fagner Torres. Fagner, é, primeiro que você achou da fala do Lula, né? É, que esteve aí na presidência acabou passando um pouco batido nesse assunto durante os tempos que foi presidente. O que você achou da repercussão da fala? E, é claro, dá seu parecer aí sobre regulamentar os meios de comunicação. O que, é que você acha desse assunto?
0: Bom, vamos lá. Tem algumas coisas para falar. Primeiro que o... Eu, eu, eu... Obviamente concordo com o ex-presidente Lula, né? a gente precisa sim de uma lei que regulamente regule a atividade dos meios de comunicação, que é, acabe com os oligopólios e, né? e que se cumpra a lei, porque na verdade já existe lei de comunicação, está na Constituição, ela só não é seguida, né? precisa ser cumprida a lei no Brasil para essas pessoas, né, os donos, os barões da, 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 da comunicação no Brasil não, não estão acostumados a seguir lei quando o assunto é contra eles. Mas o, o, que, o, o que eu fico me perguntando é como né, o ex-presidente Lula pretende fazer isso no contexto que a gente está vivendo hoje né, e que não vai mudar muito em relação a 2022, 2023... Né? eu acho que no curto prazo não vai mudar tanto né eu não acredito que se o Lula for eleito em 2022 não acredito que ele vai fazer sabe é... bom eu, eu quero ver como é que vai ser feito né porque eu não acredito que o cenário né vai deixar de ser tão reacionário na no Brasil a partir de 2022, 2023 eu não acredito que o Lula se ser elegendo vai também eleger uma, uma, uma bancada gigantesca de deputados enfim, o Brasil já teve conjunturas melhores para poder fazer essa, essa regulamentação. O Lula saiu do governo em 2010 com mais de 80% de popularidade e, e não foi feito. Né? Então, assim, óbvio, torço, acho que ele está certo, torço para que seja feito. Só não acredito que vai ser fácil, vai ser muito difícil fazer. É, sobre a, sobre a opinião né principalmente dos jornalistas contrários né assim quero crer que a grande maioria é só idiota que a grande maioria nem entende o que é o assunto né é, mas acho que boa parte também é malcaratismo mesmo né como eu costumo dizer o jornalista é o único profissional é, da face da terra que se refere ao patrão como coleguinha né então Daí se tira o que é essa nossa categoria. Né? Então, não espero muita coisa, não. Não espero nada diferente, não, é, com relação à opinião desse pessoal. É, vão se doer mesmo, vão falar que é censura, né? é, vão inventar todo tipo de, de eufemismo louco né? para jogar a opinião pública contra esse projeto que é, na verdade, um projeto crucial, né? para a democracia no Brasil não, não existe não tem como existir democracia é, com uma série de coisas que existem no Brasil hoje é, e uma delas é essa mídia que nós temos, obscena absolutamente obscena uma mídia que durante uma semana milhares de indígenas ocuparam Brasília em função da, da questão do marco temporal no STF e a gente não via Dez segundos do tema tratado, no por exemplo, no principal telejornal do país, que é o Jornal Nacional. Né? E aí eu pergunto, como que Brasília, ocupada por milhares de indígenas, não é notícia? Só mesmo num país onde a mídia faz o que quer, né onde a mídia determina a sua pauta e ponto final, e que não liga muito bem para os fatos. Né? É, enquanto a gente está aqui hoje... Agora há pouco mesmo saiu uma notícia que é chega a ser engraçado, sabe? Porque eu até relembrei no Twitter que quando o Bolsonaro se negou é, a participar do último debate, a candidatura para a presidência da República em 2018, eu lembro que houve um enorme clamor para que a Globo então entrevistasse o Haddad sozinho no horário do debate, né? que seria importante para enriquecer a democracia, né, é estranho a gente ter uma eleição e, e o, 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 os candidatos simplesmente não debatem, né, não debateram porque o líder das pesquisas é, achou que não deveria debater no segundo turno, a despeito da, da tal facada que ele levou, né, é, e a Globo se negou a fazer essa entrevista né, com o Haddad no período da da... que seria realizado o debate. Né? No entanto, agora, três anos depois, quase quatro, é, saiu a notícia que o Grupo Globo é, vai fazer uma espécie de cobertura é, das prévias do PSTB. Ora, veja, né? Os, aqueles que se candidatarem como presidenciáveis do PSTB terão espaço liberado no Grupo Globo em cinco capitais, né? e aí eles obviamente vão usar os jornalões né, é, do grupo para dizer que não estão se, se usando da concessão pública para favorecer um, um único partido exclusivo né? mas a gente sabe que não é isso né? a gente sabe que na verdade a Globo como partido político que é, vai favorecer o seu partido de estimação que é o PSDB né? e e isso só mostra como a regulamentação dos meios de comunicação ela é urgente, se a gente pretende é, dizer que vive numa democracia, ou pretende pelo menos construir uma democracia nesse país. Né? É, sem regular, né? é, não tem como, enquanto esses senhores é, brancos da Faria Lima e da... Uh, enfim, da, das grandes avenidas, as avenidas chiques das capitais de Rio e São Paulo, continuarem mandando na pauta do, daquilo que é pauta no Brasil, não dá para dizer que existe democracia no Brasil, então.
1: Luara, eu não vou te convocar aqui para você fazer autocrítica do PT, não vou ser injusto com você. O é, é, mas... pronto vai fazer. <risos> Tem que fazer, né? Porque o que acontece? Acho que um dos principais é, é... Talvez os principais, ou os principais não, né? o principal ente político que mais sofre com essa mídia empresarial do jeito que é desregulada é o próprio PT, é o próprio Lula, são os próprios quadros do PT, os próprios movimentos sociais, muitos deles alinhados ao PT. Né? Nominalmente, talvez não há... É, 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 ente político que mais é prejudicado por essa forma agressiva e irregular eu vou falar sobre isso daqui a pouco quando quando você é, depois que você falar que sofre mais mais nominalmente mais que o PT né PT talvez seja um nome na lama que, que é jogado aí pela pelos grandes jornais e pelos grandes veículos de comunicação então o PT precisa se caso volte de fato à presidência esse é um outro papo o PT precisa olhar para trás e, e, e corrigir alguns erros é, que, que cometeu, né?
2: É, eu acho, Caio, eu até falei disso na coluna dessa semana, para o lado do B Notícias, falei sobre regulamentação da mídia, falei sobre essa fala do Lula, que eu acho muito problemático, quando ele cita nominalmente que é, não quer fazer o um modelo cubano ou o um modelo chinês. Né? A gente viu a China essa semana aí já discutindo regulamentação de algoritmos, é uma coisa extremamente avançada, e as pessoas com aquele padrão anticomunista que a gente viu, falamos disso nas Olimpíadas, lá no Twitter, né, que estava tá, escrachado na, na transmissão, as pessoas já montaram, falar não, é censura, os jornalistas todos, eu acho que a maior parte das pessoas, e aí falta um acúmulo até na esquerda mesmo, é, não sabem mesmo, não sabem é, o que querem dessa regulamentação e nem o que ela significa. Porque é, o, o Fagner citou, né? a gente tem uma, uma legislação, mas é uma legislação completamente defasada. Acho que a coisa mais avançada que a gente tem é o marco civil da internet e agora a lei geral de proteção de dados, quando a gente fala de regulamentação de tecnologia, tecnologias de, de informação e de comunicação. Mas é extremamente defasado quando a gente lida com teles, né? com televisão, com rádio. A gente tem um monte de político, tem um monte de rádio. E, e afiliadas que estão ali a serviço desse, desses caras, dessas pautas, e aí parece, quando você liga a TV, quando você liga a rádio, que existe uma opinião única. E o que, que interessa isso, né? Ao povo brasileiro que não é, porque vai criando essa unanimidade, esse falso consenso, e a gente não consegue, de fato, promover a liberdade de imprensa, que é o que esses jornalistas que se acham coleguinhas dos patrões é, tentam forjar, tentam fazer a gente engolir. Isso não existe, então, a gente precisa entender que é uma regulamentação que ela não é sobre o conteúdo, é sobre a forma como isso é difundido. Então, nós, quando a gente fala em regulamentação na BIM, nós estamos querendo falar de promoção de liberdade de expressão, promoção dessa, da, da forma como as pessoas acessam as tecnologias de informação. Então, é, eu até falei isso lá na, na coluna, a gente tem que falar o tempo todo o, que, é que, nós, o que, é que nós queremos dessa regulamentação, mas também como a gente vai promover o acesso das pessoas às formas que elas também possam... Elas mesmas produzirem conteúdo. Não é possível mais que a gente faça uma... Convide um, um, alguém aqui para ser entrevistado para o lado B e a pessoa não saiba sequer tem acesso à internet ou não saiba operar um, um, um aplicativo, um celular, um, um computador, não tenha né, uma, boa, uma boa internet de qualidade para poder conseguir fazer, se comunicar. Enfim, é, é uma coisa que precisa ser acumulada de forma melhor. A gente não pode ficar... Eu acho que aí é o problema do... De quando o Lula aborda, sempre que ele aborda isso, quando a Dilma também, às vezes, falou que não ia fazer, porque ah, o que, é que controla é, mídia, é, acho que foi o Paulo Bernardo que falou, é, quem controla a mídia é o controle remoto, é um negócio assim, um troço muito é, defasado, uma, 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 uma elaboração pobre, sabe, do, do que é a comunicação, do que é o papel da comunicação, ainda mais num país de dimensão continental, um país tão desigual como o Brasil. E eu acho que a gente não só precisa tocar nesse assunto, como precisa fazer com qualidade. Então, eu fico muito... É, acho que foi infeliz mesmo essa coisa do Lula de citar o modelo britânico ao invés do modelo chinês ou, ou cubano, porque no meio de uma disputa, que ela também é ideológica, né? E os caras sempre vão levantar isso como se fosse uma censura. É, acho que desvirtuou o debate. Desvirtuou o debate, inclusive, do que é o, o que deveria ser o conceito de o conceito próprio de, que, de regulamentação, né? De direitos, de... A gente tem que pensar regulamentação não como uma forma de... Um, um salvo conduto para poder agir de tal forma e é daquele jeito pronto, acabou. Isso está em disputa também, então vai precisar de força política, vai precisar de, de povo organizado na rua, a gente tem aí o 7 de setembro, acho que é, é todo momento tem gente que falou assim, ah, a gente não deve tocar nesse assunto agora, ah, o Lula errou de tocar nesse assunto agora, eu falei, gente, se não for agora é quando? É para deixar em cima da, da campanha, que aí não pode falar de nada, também vira esse milindre Não dá, acho que é o momento de, de falar, a comunicação, ela nunca foi tão importante, a gente viu como é, avançou da, 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 da pandemia, né? a falta de informação, como isso foi da fake News em 2018, na pandemia também, como é que isso afetou diretamente a vida das pessoas de uma forma muito, muito mais perversa, eu diria assim, não que antes não fosse. A gente vê agora com a votação do Marco Temporal também como é cruel a forma como é retratado. Então é uma, uma, um debate que ele é urgente, sempre foi, na verdade, mas assim a, a forma como se deu a construção da opinião pública no Brasil já é distorcida e agora isso fica cada vez mais... É, fica cada vez mais visível no né? <risos> momento com, com um, um, um de, de pandemia em que a gente tem gente muito pobre, a desigualdade está gritando, e gente que está realmente se... É, a gente está criando bilionários, milionários no Brasil a cada, a cada segundo. Gente que, que não tem o menor compromisso né, com, com o desenvolvimento nacional. Então, assim, são, e são essas pessoas que querem ditar o que, que a gente deve pensar. Então, a regulamentação, ela precisa ser feita. Quando eu falo que é sobre a, a, a não é sobre o conteúdo, é sobre a forma como isso é difundido, isso também não pode ser visto como também a gente deixar de fazer o debate sobre o conteúdo. Só que esse debate sobre o conteúdo, eu acho que ele só vai acontecer se a gente colocar mais gente na conversa, né? Colocar mais gente para poder é, conseguir acessar as formas né, de, de, de tecnologias, para poder se comunicar, para poder se fazer ouvir, para poder organizar, porque as ferramentas de comunicação são ferramentas de organização também dos povos, eu acho que
1: é isso, assim. É, é, acho que vocês, vocês amarraram bem o assunto, né? Esse é um assunto que me, que me toca pessoalmente, né? Enfim, por ser jornalista, por estar sempre atento a essas questões. A gente falava bastante sobre isso, a gente, tá, há algum tempo a gente não fala, mas a gente tratou de alguma forma, até com o Flávio Gomes, com a entrevista com o Flávio, enfim, há alguns meses... É, é sempre a primeira coisa que, que, que é importante detalhes que passam despercebidos né? e a Luara até citou na fala dela final é, a gente não está falando de, de regular conteúdo né? tá, tá, tá de, de regular o que, o que vai ser publicado já, já existem meios inclusive para isso é, é, tem alguma, algumas regulamentações por exemplo de, de faixa de idade para certos horários e tudo mais ou seja alguma regulamentação a própria justiça é, é, a gente tem visto aí né censurou aí um dia só saíram <risos> saíram três matérias censuradas pela justiça é, oh, ou seja... sai
0: okay. na verdade quem regula o que vai ser publicado ou não são as próprias chefias de redação né ou é, a gente é. esqueceu do podemos tirar se achar melhor né da senão agora eu não lembro se isso foi no, no, no na folha de são paulo ou no estadão mas eu acho que foi no Estadão, né? As próprias redações, né? as próprias chefias de redações, edi os editores, é que regulam aquilo que, que é ou não é para ser pauta. Pois é. Então...
2: E, gente, eu acho que isso nem é um problema, desculpa eu interromper, Fábio, mas acho que isso nem é um problema, assim, desde que isso fico, fique é, claro para quem está lendo, né? Porque o que é colocado hoje é como se aquelas informações ali fossem super técnicas, super bem é, fundamentadas, tá? as análises da Globonil super bem fundamentadas, mas são as mesmas as análises, do mesmo viés. Sabe? Ideológico. Então, como é que a gente vai falar? Exatamente. Que gente... É esse que é o um grande problema. Se falarem, não, nós estamos aqui, nós vamos apoiar o PSDB, beleza. <risos> a gente já fica sabendo. Se eu quero assistir mais coisas da prévia do PSDB, eu sei onde eu vou ligar. Agora, onde é que eu vou quando eu quero assistir, sei lá, o que é que está rolando no Congresso do PSOL, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é, é, é essa falta de pluralidade que preocupa, porque vai criando esse falso consenso, né? Essa ideia de que o mundo só é desse jeito.
1: Pois é. E uma das coisas que eu gosto de abordar sempre nesse assunto também é a diferença entre os jornais e as revistas e televisões e rádios, né? Televisão e rádio são concessões públicas. Elas precisam ser regulamentadas pelo Estado por questão da lei. Então, jornal e revista, embora as suas regulamentações também, é muito mais é, alargado, digamos assim, porque se você tem um dinheiro para escrever e imprimir, tu pode fazer o que você quiser, irmão. Tu pode fazer agora, eu tenho aqui uma impressora matricial que vai imprimir 300 panfletos, eu escrevo, eu pego 300 panfletos e eu distribuo. Se eu quiser vender esses 300 panfletos com o nome Jornal do Caio, vou abro a minha barraquinha ali em Maria da Graça e falo assim, Jornal do Caio, um real. Quem quiser comprar, compra. Se isso... Ou seja, jornal e revista, quem tem o um dinheiro não tem jeito. Né? E aí a gente tem várias iniciativas é, de jornais populares, né? De, 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 de bairro comunitário de incentivo, né? Ou seja, a coisa de alguma forma ela consegue andar. O que acontece muito, isso já é debatido, já tem legislação vigente sobre isso, né? É a questão da propriedade cruzada, e aí eu, 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 eu ouvi isso muito na faculdade, né? Que é o famoso Leia Amanhã no Globo. Ou seja, a gente a gente vê a, a, a Rede Globo com uma audiência né, absurda fazendo uma propaganda para ler no jornal dela amanhã. E aí, aí, você já, aí já a democracia já, já acabou, né? Já ruiu, né? Porque você já está privilegiando, com uma concessão pública, um determinado jornal e revista. Isso aconteceu durante muito tempo e é assim que a Globo se fez. E, e aí, quem quiser... Enfim, a gente já até se alongou demais nesse assunto. Quem quiser, já pode, já pode procurar aí como é que a Globo se fez, porque é isso, né? E o outro ponto... É, que acho que a Luara também já chegou a comentar, mas eu queria só lembrar que a legislação também proíbe políticos de serem donos de televisões e rádios e, e o que a gente sabe é que, não, que, que isso não acontece, né? É, tem vários aí. Ricardo Barros é um... Que, que, se eu não me engano, a, a esposa dele, ou a família, filho e tal, é dono de emissoras... Entre outros, né? Não é só a gente às vezes lembra sempre da família Colo.
2: Aescio né? Neves, S
1: Neves, né? isso, 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 A do clássico
2: de bom tratamento com trabalhadores da imprensa lá em Minas.
1: Pois é, perfeito. Então, assim, é, 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 é um tema que é muito difícil, porque você vai debater esse tema onde? Na arena, onde ele, a arena que precisa ser reformada, a arena que precisa ser destruída. Ou, assim, destruída, é a minha opinião, né? Pro Lula, por exemplo, é só reformada. Mas, assim, a arena que precisa mudar, que é a própria mídia hegemônica. E aí, então, o debate fica é, interditado. Vamos para o próximo bloco, o próximo tema. A gente continua falando do Lula, mas de uma maneira indireta, na verdade. Né? É, o Senado rejeitou aí ontem, no né, dia 1 uma medida provisória que criaria três programas que forçariam mais, olha só, a precarização do trabalho, chamada de mini-reforma trabalhista. Ah, esses nomes. A MP instituiria novas formas de contratação sem direito a férias, 13º e FGTS. <risos> Uma coisa fina, né? Mas ela caiu no Senado. E aí, por que que eu falei do Lula, né? A gente conversando, né, no, no, no nosso conselho editorial lá do ZapZap, Zap, a gente perguntou: Será que é um aceno do Senado já pensando em 2003, né? O Lula mostrando aí nas pesquisas que não arreda o pé, é o favorito hoje, faltando um ano, embora eu acho que pesquisa, faltando um ano. Mas, enfim, o cenário retrata é esse. né Então, o Senado está acenando ali, o Centrão está acenando para o Lula, falando aqui, ó, a gente embarra isso aqui, já preparando terreno. Ou pode ser só uma subida de preço, né? O Centrão, é, os senadores são boa parte dos senadores, fazem parte desse Centrão aí, que a gente costuma falar de Centrão, que são caras ali sem rosto né? sem muita ideologia e tal e aí eu pergunto para Luara Luara, o que você tá achando disso aí nesse cenário, né? nesse cenário de CPI nesse cenário de pesquisas eleitorais nesse cenário de congresso versus, ou não são versus assim, né o, o próprio governo federal como é que você tá lendo isso hoje, faltando um ano para eleição, aproveitando que a gente começou a falar do Lula aí
2: Olha, Caio, eu acho, eu não sei se o fator Lula tem tanto, assim, apesar de ele estar conversando com todo mundo, é, eu acho que tem muito a ver também com o fato de os senadores terem um mandato mais longo também, né? Então, eles acabam não se comprometendo com pautas, que são pautas bombas para a sua eleição daqui, não vão ser fiadores desse tipo de coisa, eu acho. É, e, mas eu acho, assim, também, com relação às pesquisas, eu também tinha essa visão de... Ah, vai comentar uma pesquisa de um ano antes... Mas a gente vê pesquisas aí com é, pesquisa de, de votação espontânea, né? De com um ano antes, eu nunca tinha visto isso, assim, quando é uma definição tão grande, de, de uma polarização tão grande. E é isso que me chama a atenção nessas pesquisas. E é aí que a gente vê mesmo a força dos dois candidatos que estão colocados aqui, não sei se vão continuar candidatos até as eleições mas é, também vemos a, a, como a terceira via não se criou e eu, eu tenho minhas dúvidas assim, de como é que eles vão colocar isso em curso. Quem que vai ser? Como eu tenho visto outros partidos menores do Centrão também se mobilizando para isso. O próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, parece que está como pré-candidato. O Alessandro Vieira também parece que se colocou como pré-candidato recentemente em algumas conversas internas aí do Cidadania, né? Então, eu acho que o Centrão se movimenta para poder tentar avalizar, talvez, um, um nome próprio ali é, entre esses, essas figuras que estão agora, por causa da CPI da Covid, mais em evidência, apesar de que, pelo menos na minha opinião, a CPI tem perdido um pouco tanto o foco quanto é, a força mesmo, né? Porque eu acho que acaba acaba banalizando um pouco. Tem tanto tempo de CPI, e aí eu, eu brinco que é aquela história meio que do menino e o lobo, né? Você fica gritando lobo, 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 quando o lobo vem mesmo, você não acredita mais, é aquilo ali. Então, toda hora tem um senador, um deputado falando, ah, urgente, não sei o que lá, a gente já não sabe mais, se que é urgente, o que é, que é realmente uma bomba, o que é que vai derrubar, de fato, o presidente, ou então um grande aliado dele ali, porque toda hora eles gritam isso, então você fica banalizando uma, uma situação que... É urgente, né? O povo brasileiro continua morrendo de Covid, apesar dessa semana a gente ter registrado, segundo o consórcio, a menor média móvel. A gente continua morrendo, claro que agora é, é menor por causa da avanço da vacinação, mas essa vacinação poderia ter avançado há muito tempo se a gente tivesse comprado essas vacinas, mas me parece que perde um pouco essa força. De toda forma, eu acredito que é isso. Há uma, uma, alguns. algumas peças ali do Senado tentando se viabilizar talvez aí, até talvez nem para ser realmente candidato, mas para conseguir barganhar melhor com quem quer que sejam esses candidatos das polarizações aí, né, seja o Lula, o Bolsonaro, enfim. E aí o Senado, eu acho que não quer se comprometer. A gente tem até a votação da do PL de privatização dos Correios, até dois senadores já recusaram a relatoria, né? O membro titular da da Comissão de Assuntos Econômicos é o Alessandro, o Otalencar, perdão o senador Otto Alencar, da Bahia, e, e ele diz que os únicos que, tem, que, né, que topam são governistas, e isso ele não vai colocar na mão desses caras, então tem uma, uma ideia mesmo de travar as votações aí, e enquanto isso a gente vai ganhando tempo para se organizar. Eu acho que é o nosso grande papel, aí, enquanto né, militantes, seja a comunicação da esquerda e do campo progressista, para se organizar e tentar barrar esses, essas mini-reformas que passam de forma muito escorregadia, mas que só são... É, Foca Trome, é picaretagem é o nome disso.
0: Perfeito.
1: É só para voltar o, a questão da, da, da mini reforma lá que foi barrada no Senado. Até o, o Daniel que não está podendo participar aqui hoje, ele tinha comentado para gente, pra gente que ele tava achando que essa pauta aí estava, enfim, muito mal feita, né, mal redigida, cheia de inconstitucionalidade, que foi uma irresponsabilidade do Lira e das lideranças da Câmara aprovar, que poderia ser judicializado, enfim e aí é, acredita que, que uma das teses né, é que pode ter sido aí um, um, uma freada de arrumação do Senado dando um recado para o Lira né, que se tornou aí um quase um, um primeiro-ministro das pautas de governo e de Estado né, enquanto o Bolsonaro fica fazendo as campanhas dele doida aí o Arthur Lira tem, enfim, mostrado, passado a boiada né? é, e aí sobre, só, só para a gente finalizar essa parte sobre Terceira Via e, e Centrão é muito difícil, tá? Mas eu tento. Eu tento não chamar de centrão. <risos> eu preciso, a gente precisa, vou usar um outro nome. É, é, ala, ala fisiológica, vendido, sei lá. É, porque eu acho que centrão, ele remete a nem esquerda nem direita e isso casa com o público de uma maneira. com, com, com a sociedade de uma maneira que não é verdade. A direita, a gente pode chamar de, sei lá, direita fisiológica. É, e terceira via, cara, também. <risos>
2: é o nome é, que nós. É, podemos chamar de direita que, que tem medo de falar seu nome.
1: É, eu acho que eu acho que terceira via, eu acho que terceira opção é bom. Eu tenho, eu tenho me habituado a falar terceira opção. E aí, sobre isso, sobre a terceira opção, porque assim, as opções hoje são Lula e Bolsonaro. Isso está muito claro para as pesquisas, para as pessoas, é a tal da polarização, né? Que sempre ocorreu, na verdade, chamada PT e Anti-PT desde 1989 ponto, ponto a terceira, o terceiro nome né? Olha aí, eu já errando ia, ia aí no, no Globo News <risos> o terceiro nome hoje e já de algum tempo é o nome que consegue romper alguma barreira ali dos 10% que muito que é o Ciro Gomes que é o cara que consegue ou tenta mas que mais consegue dialogar tanto com as pessoas que recusam a direita, tanto com as pessoas que recusam a direita, a esquerda com alguma ali moderação. É um homem de direita, a gente sabe disso, mas é um homem que abraçou algumas causas da esquerda, por exemplo, em 2018, quando precisou abraçar, é, por exemplo, falar do, do processo contra o Lula, do golpe e tudo mais, ele abraçou, bom E hoje que ele sabe que a raia dele está do outro lado, ele vai e abraça o outro lado, bum. Ele é, ele é a terceira opção hoje, né? Embora saibamos que uma terceira opção, e aí a Luara fez essa análise e eu concordo, ela vai, dificilmente vai se criar numa eleição tão polarizada como a que se desenha em 2022, né? Mas eu acho que não tem outro nome. E aí eu estava conversando com, com o Orlando, Orlando Careiros e o CH, né, nosso amigo CH, no Twitter esses dias e tal, um, um debate ali de, ali de ideias no, na timeline, sobre a CPI dar ou não um, 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 um nome viável para a terceira via. Eu acho que é tarde. Eu acho que a CPI não consegue esse nome, a não ser que a CPI consiga botar em cana algumas pessoas, né? E aí, é, até tem esse debate também jurídico, né? A CPI não prende ninguém, a CPI faz um relatório encaminha, é, pra, pra e encaminha para a procuradoria, enfim, né? Tem todo um trâmite que não é a CPI falar que tá, esteja preso. Só que as pessoas associam CPI à pizza, Ah, eles se entendem. Né? é natural isso, qualquer CPI não estou falando só dessa. e aí eu acho que se a CPI não tiver de fato uma efetividade, não por culpa dela necessariamente, ela está lá cumprindo os trâmites dela, eu acho que dificilmente o um nome surge dali se o tal do Alessandro Vieira ou a Simone Tebet, que teve aí é, é, nome né, na última pesquisa que apareceu aí da Quest né, com 1% e 80% de desconhecimento uma das principais senadoras da CPI e um quadro, enfim, também, já de muito tempo, né? De, de, de berço, literalmente, né? De, é uma política tradicional. Se não prender, se falar assim, Simone Tevitt, a senadora que prendeu o ministro fulano de tal, ou a senadora... Esquece! Não vai ter ninguém, nenhum nome viável na CPI para chegar daqui a um ano com pujança para pujança tirar... Voto de, de quem? De Ciro Gomes, né? De Lula e de Bolsonaro dificilmente vai se tirar nessa altura do campeonato. Né? Então, acho que assim, ou o pessoal do, que quer a terceira opção abraça o Ciro e vai com o Ciro, porque é o que tem. Ou, ah, Dória, esquece. né? Eu acho que o Dória já tem mostrado aí uma rejeição muito grande. É um cara que, enfim... É, ficou em cima do muro e, e tomou porrada dos dois lados, né? Ficou em cima do muro, entre aspas, né? Mas quis fazer uma cena ali para esquerda em algum momento, né? com as coisas da vacina e tal. Então, assim, eu acho que só para a gente encerrar é, o assunto de, de eleição e, 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 e o Congresso, eu acho que não tem, outro, não tem outro nome a não ser o Ciro Gomes, né? Quem, quem, quer, quem não quer votar no Lula e não quer votar no Bolsonaro cara, vai ter que votar no Ciano, só lamento. E esse, quem não quer nem o Lula, nem o Bolsonaro, pelo, pelo que a gente sabe, aí, pelo que a gente vê aí, ele vai ficar ali nos 10% mesmo, e olha lá, a não ser que tenha aí alguns, alguns fatos novos, né? É, Ai, vamos...
2: Oi. mais uma coisa com relação a isso, é que a gente tende a achar assim, que as pessoas vão lá, escolhem e tal, mas tem uma coisa da, da correlação de forças também, assim, a gente está vendo o Lula rodando o país, sabe, tem agenda todo dia, e eu ia falar isso, eu acho que falta... É, na, 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 vou chamar de classe política e não gosto de usar esse termo mas assim, faltam os, aos políticos brasileiros é, agenda política, sabe, você não vê os caras debatendo uma coisa que seja é, de, de ideias mas que você tem de ideia para poder trocar aqui com as pessoas e tal e aí entram muitas negociações mesmo de apoio, que eu acho que são é, fundamentais, são relevantes mas também, aí a gente volta ao ponto né, da, da regulamentação da mídia e também da, da agenda que a gente deve é, colocar, do programa de governo que a gente deve defender enquanto esquerda, enfim, é, a gente tem que ter bem definido o que é, que é inegociável. Sabe por isso que eu, eu acho que tudo se discute. Por isso que eu acho que a regulamentação da mídia tem que ser feita, tem que ser colocada é, em debate nesse momento, assim como outros pontos que para gente são inegociáveis e que a gente tem que sentar com esses caras. que E, e aí não tem como, gente. Não adianta você falar assim: ah, não, é, Lula está conversando com o Eunício. Pô, tem que conversar mesmo com o Eunício. Tem que conversar com todo mundo que quiser conversar. E ele falou isso em entrevistas recentes: né, que ele com o Dória não conversa porque ele só conversa com quem quer conversar com ele. Então, sentou com o FHC, sentou com a, várias outras é, pessoas de, de oposição, né, que não são, não são grandes ali, não, não são aliados históricos do PT, e é, eu acho que tem que conversar, e aí que entra, assim, por isso que eu não vejo essa, esse terceiro nome, até mesmo o próprio Ciro Gomes, que não conversa com ninguém, que ele é uma, um cara que acha que só as ideias bastam, e aí eu falei, porra, falta é, é, uma agenda... Política, falta uma, uma, um debate né, de, de ideias assim, mas falta também organização e negociação, e política também é ou é principalmente organização de pessoas. Então é difícil ver um terceiro nome despontando, porque são pessoas que não conseguem ter essa entrada, né, conversar com outras pessoas do resto do país inteiro. E isso o Lula consegue, né? O Bolsonaro tem lá, é, tem a máquina política, tem uh, o, o interior também, né, seus aliados e tal mas é, são, acho que dois nomes que conseguem fazer isso nesse momento
1: Pois é, e assim a né, gente sempre lembrar, né, isso aí é o, é, o, é o jeito que o Lula faz política desde sempre, inclusive na ditadura, <risos> então gente é, quem espera outra coisa dentro da política é, eleitoral, institucional da democracia burguesa que se avizinha, porque atualmente nem isso a gente tem, é assim que, é, que, 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 que o Lula faz política, gostemos ou não, né não, e não Mas, gostar
2: não é um problema, Caio. O problema então, é a gente não, não se organizar para poder tensionar, porque eu quero é. tensionar.
1: Exatamente, se deixar, é o que eu falo, né? se deixar, vai conversar só com os pastores homofóbicos, né? E Tem a gente vai ficar com... aqui
2: de espectador da política, que é um negócio que eu já tenho falado há muito tempo, não dá, é. a gente. A gente fala, ah, o que, que o Lula falou, o que, que o Ciro falou, o que, é que isso o Bolsonaro aí.
1: falou. É isso aí. Vamos para terceiro, o terceiro bloco aqui. É mais PT, tá, gente? A gente está bastante de PT hoje, mas é o último tema de PT, eu prometo. Também não é por causa da Luara, tá? <risos> Nesta semana... Nada. Não, não é por sua causa. <risos> Nesta <risos> semana, completou-se cinco anos do golpe contra Dilma Rousseff. No discurso histórico após ser deposta sem crime, a ex-presidente falou, entre outras coisas aí, abre aspas, pro discurso. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático que represento está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária com apoio de uma imprensa facciosa e venal. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e do retrocesso social. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido. Isto foi apenas o começo... O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política, progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções. Direito ao trabalho e à proteção de leis tra trabalhistas. Direito a uma aposentadoria justa. Direito à moradia e à terra. Direito à educação, à saúde e à cultura. Direito aos jovens de protagonizar em sua história direito dos negros, dos indígenas da população LGBT, das mulheres direito de se manifestar sem ser reprimido peço aos brasileiros e aos brasileiros que me escutem, fecha aspas para Dilma que esse discurso foi foda Luara vou voltar para você é, a maioria dos brasileiros né, não ouviram, ela pediu não ouviram nem em 2016 e nem em 2018, né, quando a gente podia ter validado ou não o golpe e a, a, a urna decidiu validar o golpe, né? E hoje em 2021, eu acho que a gente pode dizer o discurso da, da ex-presidenta foi certeiro, né? Foi premonitório, ela falou o que ia acontecer. E aí eu queria que você discorresse para a gente, o Fagner também, posteriormente, né? qual o papel do golpe de 2016 no que a gente vê hoje, né? A gente vive hoje um reflexo do que foi o golpe, um rebote do que foi o golpe. Você concorda com isso?
2: Nossa, Caio, sim. A gente ouve esse discurso da Dilma, e eu já ouvi algumas milhares de vezes, assim, desde, desde o golpe, e chega a arrepiar, né, cara? Assim, eu só não sabia que o, o buraco ia ser tão fundo, eu nem sei se esse posto tem fundo, é isso que eu acho que a gente não, não chegou, porque nós estamos lidando com fascistas mesmo no poder. A gente não achou naquele momento que isso ia acontecer, ou pelo menos não achei que ia ser tão ruim assim. A gente vivia um contexto lá com o Temer, com só, só os golpistas, né, mas golpistas que sabiam usar os talheres ali como a gente fala, é, mas já era muito ruim. A gente viu reforma trabalhista passando, é, terceirização já logo ali na frente, coisa assim de, de impacto imediato na vida das pessoas, né, na vida do povo trabalhador brasileiro. E eu acho que o golpe de 2016, ele tem um papel, teve um papel que foi o de, é, o de desnudar, eu diria, essa, esse caráter do, 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 dos dos fascistas que, que sabem usar talheres, sabe? São caras que não têm o menor pudor em se desfazer de as instituições, do papel das instituições para colocar os seus interesses é, em campo, sabe? Para poder passar o que desinteressa. E eu acho que esse foi o grande papel, assim, da gente saber com o que a gente está lidando de verdade. E também, é, eu acho que se falta pudor do lado de lá, não pode faltar coragem do lado de cá. Acho que a gente tem que estar com isso, com essa visão. E a Dilma faz esse balanço também, né? Quando ela diz que, é, quando ela fala da, da, do, do procurador-geral, né? Que, pô, tem que ser mesmo é, indicado pelo presidente da república, como está na Constituição, parar com esse negócio de, ah, a lista é tríplice. Porque o que a gente viu foi um banditismo de toga. Eu falo isso com, tem gente que fica assim, é, às vezes, dentro do... Do, do, do círculo, seja no PT ou então os companheiros de esquerda, acham que nossa, mas não pode falar isso, porque não temos ali respeitável e tal, mas a gente vê hoje o Ministério Público que é, é acovardado, o Ministério Público que a gente viu como tratou no caso ali das mensagens da Lava Jato, de uma forma completamente é, eu, eu não sei, eu, eu vou evitar até, eu não, vou, não vou adjetivar, não para não ter nenhum processinho. Mas, assim, é um negócio que assusta a gente, né? Do que, que esses caras são capazes de fazer para poder colocar em campo uma agenda política que é completamente contrária aos interesses das pessoas, aos interesses da nação. Quando a gente grita que todo golpista é inimigo da nação, é exatamente isso, porque olha onde é que o Brasil vai parar. Não tem como você dar meio passo na rua, gente, sem ter alguém pedindo, alguma coisa, seja comida, seja dinheiro, seja, pelo amor de Deus, me dá um emprego, porque falta emprego, eu acho a coisa mais desumana, você não poder escolher o que, que você vai comer, você não saber se vai ter comida no prato da sua família a, a, é, quando você voltar para casa, porque hoje, com o contrato uberizado, a gente não tem essa certeza. Aí, ainda querem meter essa reforma, mini reforma trabalhista ali, que por mais que fosse mal escrito e tal, alguém pensou nisso. Tem uma... uma uma tirinha que eu gosto bastante, e eu acho que é da época do golpe, que é do André Dahmer, né, cartunista, que são os caras sentados, né, gravatados, sentados em cima de outras pessoas e, e tomando um vinho dizendo é que as cadeiras têm direitos demais. Então, para esses caras, eu acho que eles pensam isso. Ah, é sempre, os direitos são as entradas, mas os direitos deles são privilégios, né, isso eles não têm medo de, de regulamentar, é, eles tentam o tempo todo só guardar. E eu acho até que esse problema aqui, o golpe foi um golpe institucionalizado, foi um golpe avalizado pelo STF, que também estava aprovardado ainda está até hoje. Eu vejo com muita muito, é, preocupação que a gente ainda confie tanto assim no judiciário, ao invés de pensar formas de organização que pressionem também esses caras, ou que pressionem para novas formas da, 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 que a gente possa, de fato romper com a democracia burguesa, avançar no, 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 no poder do povo organizado, porque a gente fica ali, ah, mas o que, é que o STF está achando, o que, é que o ministro falou, Ai, o ministro tal mandou indireta no Twitter, pelo amor de Deus, sabe? eu não estou aguentando mais esse tipo de coisa. A gente precisa pensar o direito, a lei, como uma forma de promover boas práticas, como uma forma de regulamentar boas práticas. O que, é que o, o golpe fez até hoje foi tomar o lugar do debate político, então tudo que a gente teve, inclusive, é, para poder barrar os, os, os prejuízos que o golpe colocou na nossa vida, foram feitos pelo, por acordos ali no judiciário. Assim, pouca coisa foi feita na luta política, mesmo com a gente tendo é, conseguido ainda colocar, ainda eleger deputados, senadores de esquerda, é, ou conversar com as pessoas, ou organizar movimento social ali. As nossas maiores é, conquista, não teve conquista né, nos últimos tempos, mas nos maiores, é, nossas maiores batalhas acabaram na, na, no judicial, assim, né, nas batalhas judiciais, e isso que eu acho muito preocupante, porque a gente sabe que nenhum golpe é, se sustenta sem essa, essa cara, né? eles, esses golpes que aconteceram na América Latina, assim, eles, o tempo todo eles buscaram é, se, se mascararem, de uma institucionalidade, uma pretensa institucionalidade. Então, a gente precisa também dizer que o judiciário, ele é cúmplice do golpe, isso precisa ser colocado o tempo todo, e que a gente crie formas, novas formas de participação e de poder popular para que a gente possa ter esse contrapeso. Né? Então, acho que esse foi o papel do golpe. Assim, ele desnudou, a gente fez aquela coisa do, do Pikachu surpreso, porque é, a gente viu que, na verdade, a tradição do país, a maior tradição brasileira, não é o carnaval, não é o futebol, é o golpe. A Constituição de 88 Ela foi uma ilusão mesmo a gente. Foi uma, uma conquista ali de poucos anos A nossa democracia, a nossa recente né, Democracia é isso mesmo, muito jovem E não estava madura Tanto que foi morta ali Os caras não tiveram o menor pudor E passaram naquele, naquele, aquela votação Horrorosa, que vai ficar para a posteridade Uma das maiores vergonhas da nossa história
1: Tem, um, tem uma coisa Eu vou chamar o Fagner para comentar Tem uma coisa que eu acho que é curiosa Nessa questão do golpe, da escalada, né que é uma escalada que vem. Tem gente que diz que é 2013. Eu acho que é 2013 também, mas 2013 é um outro assunto, um assunto que até, enfim, demanda outro. Mas a partir de 2013, né, quando a, a despenca a, a aprovação da Dilma, as pessoas estavam muito já odiosas ali com a política e aí cresce em 2014, 2016, 2018, enfim, uma escalada que a gente vive, né? Tem uma coisa que eu acho curiosa que sim, e eu lembro de ter falado muito isso na época que é os artífices do golpe, eles morreriam no, no esquecimento, né? na lata de lixo da história. né E aí a gente vê aí hoje nomes que na época né, viraram ministros, senadores é, 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 de, de situação, o próprio presidente, né o tal do Temer, enfim. Embora ele o pessoal ainda ouça aí ele bastante na mídia hegemônica, esses caras foram todos engolidos pelo que vinha babando de raiva já também de alguns anos, que é o fascismo que a gente vê aí personificado no Bolsonaro, mas não só nele, né? E aí, assim, é, lembrar que esses artistas do golpe, o PMDB, boa parcela do PMDB, né? quase toda, né o próprio PSDB, o próprio DEM, embora o DEM hoje já tenha se transformado totalmente, o PSDB ainda não, é, já, ele já lá... Lá, lá, lá atrás, né, eles já guardavam aquilo, né, os liberais pseudo-liberais enfim, vai saber o que dos tucanos, eles já guardavam muito do fascismo ali, né eles, eles estavam ali, quando, quando eles falavam, da, a forma que eles falavam do PT e da esquerda, já demonstravam que eles estavam ali de fato é, de incubadora da, do fascismo, né Era o ovo da serpente do fascismo, né é... enfim, a gente alertou ó, não vai parar aqui né não vai ser, não vai ser a, a troca pelo governo do Aécio Neves que a gente está fazendo os caras estão vindo aqui babando e vai cair o Aécio também é né? o primeiro a ser comido né embora não tenha sido comido de fato ou de direito vai saber, o Aécio é uma figura hoje um deputado como outro qualquer embora ainda tenha lá seu, seu curral eleitoral e aí, Fagner, queria que você falasse, a gente, a gente abordou isso, né? A gente está há cinco anos falando do golpe, a gente falou na época do golpe, a gente começou o programa muito por causa do golpe, a gente, de até vi gente, né, ouvintes falando assim, cara, vocês são documento histórico do momento que o Brasil está vivendo, né? Porque se você pegar o Lado B do Rio, os primeiros, e pegar hoje, é, a gente conta a história, é uma história que a gente contou lá, lá no começo, como seria, né? É, eu acho que o é um papel que a gente se prestou a fazer, né, um amigo independente de guerrilha, né, no, no, no suor, né, é, cinco anos de golpe, cinco anos de lado B, e a gente contou essa história, né. Não é que a gente sabia muito, né, Fagner. É que estava na cara, né?
0: Vou só discordar de você. Eu acho que a gente sabia muito, sim. Assim. Eu acho que a gente sabia muito, sim, sem nenhuma falsa modéstia, tudo que está acontecendo agora, a gente denuncia, que, denunciou que aconteceria desde 2016, né, nos microfones, mas a gente já denuncia é, de outras formas também que aconteceria é, desde antes. É, eu, no meu caso, pelo menos é, desde 2015. É... No, no, no último dia 31 né que foi quando eu completou cinco anos é, eu lembrei de um, uma, uma das coberturas mais tristes que eu já fiz na né, como jornalista como repórter a época em 2015 eu colaborava com jornalistas livres né então era uma época que estava tendo muito muito ato de rua aqui no rio no Brasil todo né mas aqui no rio é, especificamente né onde onde eu moro, e, e eu estava fazendo, colaborando muito com essa cobertura que os jornalistas livres, pelo menos na época, não tinham um, é, representante aqui, né? Pessoa, que jornalista aqui no Rio, que pudesse fazer essa cobertura. E eu fui, colaborei, né? Fui a, a alguns atos, eu tive lá, inclusive com Francisco Francisco né? que é um garoto, eu conheci a época, né? Um baita de um fotógrafo, para mim, na minha opinião um dos grandes, a despeito da idade, porque eu acho que eu acho que o Chico não tem 20 anos ainda, e a, a despeito da idade é para mim um dos, dos maiores fotógrafos que a gente tem no Brasil hoje. E eu conheci nessa época, por conta da cobertura, ele pelo Mídia Ninja e eu pelos Jornalistas Livres, e a gente foi fazer a cobertura do Mulheres pela Democracia, né? Foi um ato que teve aqui no Rio com a presença da Dilma. A Dilma esteve aqui e, e foi um ato muito bonito, mas ao mesmo tempo muito triste, porque é, só me via à memória os atos golpistas, né, que, por sinal, a TV Globo, a Globo News, faziam convocações né, ao vivo. Né, só faltava dizer, pessoal, com todas as letras, venham para o ato. É, um movimento pacífico, né? e você via gente levando o cartaz da Dilma enforcada, boneco do Lula enforcado, mas, segundo a, a grande mídia, a mídia hegemônica, eram atos pacíficos. Né? É, é, bom, eu estava nesse ato né, Mulheres pela Democracia, e para mim ficou muito claro naquela época, né, já naquela época, quem seriam as as mais né, vulneráveis com aquele golpe nojento, né, misógino, homofóbico, racista, né, que estava sendo perpetrado ali pelas elites econômicas, pelos meios de comunicação, pelo judiciário e por esses vendidos, né, Michel Temer, Ética Terva, né, essas figuras lamentáveis que, por sinal, agora estão sendo ressuscitadas. É, a, a, o Estadão também, não sei se é o Estadão ou é o Globo de São Paulo, vai ter a pachorra de promover um encontro entre Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer para debater o futuro. Né? Chico, Chico coisa, Xavier vai. É Xavier, uma mas, coisa horrorosa, né, Carol? É, é o grande coisa...
2: passado pela frente.
0: Exatamente, uma coisa horrorosa, né, cara? A gente. É... A, a nossa mídia é obscena, né? E aí eu eu, eu tava. Rapidinho, Fagner, rapidinho, eu só queria comentar, só por parênteses. Eu acho que é legal
1: se for um reality show dos três pensando coisas sobre o Brasil, debatendo, né? E o que morrer primeiro na frente das câmeras ganha. Eu
0: acho que assim fica bom. <risos> Mas aí, voltou na seriedade, né? O, o, ato, o ato era um, um, milhares de mulheres né, negras, muitas idosas, é, a gente via mesmo gente com mais de 60 anos no ato, é, gente né, trabalhadora, né, ao contrário dos atos golpistas, né, onde se a gente procurar aí tinha foto, a, a grande maioria de mulheres. É, jovens ou, no máximo, de meia-idade, é, as famosas... É, é, a que eu eu não, não quero ser taxado de, de preconceituoso, né? Mas o que o pessoal chama, da, do, é, jocosamente, da lorodonto, né? As mulheres levavam champanhe para o pro, pro ato, brindavam o um ato golpista com champanhe, né? Uma coisa nojenta, né? uma coisa asquerosa, né? Que cafona e, pra caramba. Cafona, né? Para além de tudo, cafona. A crise já é estética desde aquela época. E no ato em defesa da democracia, mulheres comuns, né? Trabalhadoras, mulheres negras, mulheres idosas, gente que estava ali compadecida pela aquela violência que a Dilma estava sofrendo, né? Sofria daqueles homens nojentos, sofria da mídia que a pintava como desequilibrada. Enfim, é, tudo aquilo, cara, a gente, tudo aquilo que está acontecendo hoje, a gente vem dizendo que aconteceria desde sempre. O, o caso é que a pandemia foi a única coisa que a gente não tinha como prever e acabou potencializando a pulsão de morte que se abateu sobre o Brasil. Mas, mesmo se não fosse a pandemia. Né? Se as pessoas não estivessem morrendo de Covid, as pessoas estariam morrendo de fome, né? estariam morrendo de depressão, né? é, estariam morrendo na fila dos hospitais a, aguardando tratamento, outros tipos de tratamento, né? porque o SUS estaria mais sucateado do que está hoje, ele só não está mais sucateado porque a pandemia, entre aspas, impediu que isso acontecesse. Né? mas o SUS estaria ainda mais sucateado, então aquele golpe é o golpe da morte, né? a pandemia só é, potencializou 700 mil vezes a mais, né? em função do número de mortos que nós temos hoje por uma única doença, que já existe vacina há muito tempo, né? como Luara falou, se a gente já tivesse vacinado com a cobertura vacinal que o Brasil né, é, historicamente tem, a gente já estaria com toda a população vacinada há muito tempo e não, teria, não estaria morrendo praticamente ninguém no país dessa doença, a não ser os antivax né, que Darwin é, cuida. Né. Mas, enfim, a gente vem denunciando, cara, a gente vem dizendo e tudo está acontecendo, os trabalhadores não, não ganharam mais nenhum direito de lá para cá, né. a, a nossa mesa está cada vez mais vazia de alimento, né? os supermercados estão cada vez mais vazios de gente, né? as pessoas estão cada vez mais endividadas, é... o brasileiro está cada vez mais sem esperança, basta a gente ver as pesquisas aí de que, que apontam que é, um percentual enorme da juventude brasileira, se tivesse condições, iria embora do Brasil. E não é para menos. Né? O Brasil é um país que não oferece futuro nenhum essa gente que chegou ao poder de 2000 chegou ao poder não, chegou ao governo né porque ao poder é, de certa forma eles sempre estiveram mas chegaram ao governo é, através desse golpe de 2016, então nenhuma novidade, a pandemia só potencializou
1: é, inclusive eu estava acompanhando aqui para recuperar aqui a, a vinheta a estrutura da releta da pistolagem né? e enfim, recomendo a vocês, né principalmente o pessoal que está na Aurelo, né acho que a Orelha está com todos os episódios, mas tem lá no site da Central 3 também. Ouviu, pegar um episódio antigo assim e ouvir, né? É claro, vai ter a gente falando algumas besteiras, o ritmo, principalmente os primeiros ali, o ritmo não era é, a mesma coisa, né? A gente talvez não fosse tão profissional na questão do roteiro, da pauta, mas ao mesmo tempo a gente ainda tinha, a gente ainda tinha um brilho no olhar ali. É, eu sinto muita falta de fazer o presencial, embora, por exemplo, com o presencial a gente... A gente na verdade, ainda poderia, né mas teria que fazer uma, uma gambiarra para ter a presença da Luara, a presença de vários convidados e convidados que passaram por aqui. Mas, enfim, é, para quem quiser recuperar aí, de fato, eu já ouvi algumas, de algumas pessoas sobre isso, de como os nossos programas
0: serão documentos históricos, de fato. E eu nem falei uma coisa, viu, período. Caio? E eu nem falei uma coisa que eu acho que vale a pena falar rapidinho, só para não atrasar é, o andamento do programa. É porque eu falei muito dos efeitos pessoais né, da, 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 do golpe, né? A pobreza, a miséria, a morte. Mas é, é bom que a gente diga, né, cara? É, de lá para cá, o Brasil está sendo devastado é, no meio ambiente. Né? As, as instituições, não só do meio ambiente, mas todas as instituições, estão cada vez mais fragilizadas, né? É, instituições que servem para, para fiscalizar estão sendo sabotadas, né? enfim, o Brasil virou uma terra arrasada, cara. Quem assumir é, o governo a partir de 2022 vai ter um trabalho assim absurdo sabe, para devolver o Brasil ao nível dos anos 90, porque a gente está muito atrás daquilo que era nos anos 90, sabe, é, quem chegar ao poder em 2022 vai ter muito trabalho e numa conjuntura absurdamente fascistizante, né, porque embora Bolsonaro muito provavelmente é, chegue absolutamente desidratado eleitoralmente, né, ele tem um secto de animais que o segue cegamente. Né? E, e, e essa gente não vai ser devolvida para o armário se as suas lideranças não forem, sabe, julgadas e presas. É aquilo que eu falo sempre. sabe o, os, os paulo-cinturas da vida, eles não vão voltar para dentro de casa, eles vão continuar fazendo motociata, essas merdas que inventaram, que esse nome nem existe, né? E se os seus líderes não forem julgados e presos, sabe? Se, se os seus líderes não perderem é, direitos políticos, se eles não perderem é, aquilo que conquistaram financeiramente nesse período, sabe? É, então, aquele que assumiu o poder em 2022 vai ter muito trabalho para devolver o Brasil ao, aos anos 90, sabe? aos anos 90. Porque agora a gente é, já está vendendo patrimônio, né? vendeu a Eletrobras, querendo vender os Correios e outras estatais que eles vão colocar para jogo. A Petrobras, devastada, absolutamente devastada, a BR devastada. Né? Então, amigo, infelizmente não tinha como dar outro resultado. De 2015 para cá, o que fizeram de 2015 para cá nesse país era impossível termos outro resultado. Era impossível o povo estar bem e feliz diante daquilo que foi perpetrado pelas elites econômicas, pela mídia, pelo judiciário, através da Lava Jato e muitos outros.
2: O, o Fagner, Caio, também, só para poder completar aí, dizer que é isso, assim, o golpe, ele foi um golpe principalmente contra a soberania e a autodeterminação do povo brasileiro. É, ele foi um, um golpe para poder destruir tudo que a gente tinha de projeto de nação, né, de projeto de Brasil, e colocar a gente de joelhos diante do capital internacional, colocar a gente, na, as nossas, quebrar as nossas empresas. A gente fala de privatização aí da Eletrobras, dos Correios, de, de sucateamento da Petrobras, nosso maior estatal, mas também temos aí, a gente está falando de comunicação, é, a tentativa de privatizar aí. É, nossos dados, né? Com o, 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 a, as estatais que tratam disso também, né? Dados do povo brasileiro, são coisas que, que para um projeto de nação, para o que a gente quer discutir enquanto projeto de país, é muito grave. E, e cúmplices do nível de Paulo Guedes, que é o cara que trabalhou com o Pinochet, vem gente querer, vem Faria Limer falar que avalizar Paulo Guedes, é esse o nível, o cara que não consegue, não é acertar a previsão, não, porque ele não está ali como como guru não, não foi colocado ali para isso mas é um cara que não consegue colocar o mínimo de seriedade não poderia ser diferente porque ele é um ministro do governo bolsonaro então assim não dá para não tem desculpa Co repito se, se para eles faltou pudor para nós não pode faltar coragem para na hora que a gente retomar a nossa agenda o nosso programa de governo e caso a esquerda né é, é, o campo progressista é, voltem ao governo e tentem construir mesmo uma correlação aí de força para poder governar não pode faltar coragem para colocar uma agenda que é, deu fora com esses caras para lá. Caiu até minha caneta que eu estou nervosa já. É
1: isso aí, Luara. É, estou pistola. Falar... É isso aí. Aqui é para isso mesmo. A hora é agora. A gente até ia falar aí da, da conta de luz, né? Vai aumentar a conta de luz. O almirante que é o ministro da, da Minas e Energia, pediu para gente economizar. Então, para economizar a luz, ô, seu almirante, já que vocês são uns merdas incompetentes que não conseguem nem distribuir a porra da luz para gente, a gente vai passar este bloco e vai falar direto no bloco do dia 7 de setembro, o dia da pátria, o dia da independência deste lindo país chamado Brasil e que promete cenas lamentáveis, hein? De um lado... Estará algado a farândula de lunáticos, convocado pelo berrante do agronegócio, milicianos, militares, enfim, esses bandidos de toda sorte, que tentarão demonstrar algum apoio ao regime Bolsonaro. Do outro lado, a oposição, ou parte dela, que também quer usar a data, o um feriado nacional afinal, para botar a boca no trombone e dar seu recado. E o terceiro lado, que é o lado mais importante de todos, o panelista Fagner Torres... Que de tão patriota, e tão entusiasta do Brasil, faz aniversário nessa data. E aí, Fagner, é... eu sempre que lembro do seu aniversário, né? eu lamento muito, mais um ano a gente não vai poder tomar uma cerveja e comer um mocotó cantando Samirredo, a gente que ainda está aí é, com bastante medo né, de sair, já tem bastante gente flexibilizando, as coisas estão melhorando, mas eu e você, particularmente, ainda estamos aí bastante em casa, né? É, você vai comemorar na rua? Vai para o protesto? O que, que você está achando desse movimento do bolsonarismo? Que tem um negócio que é interessante, que eu acho que talvez seja grande, o grande X da questão, né? Que é a atenção para a data, né? A, a data, a especificidade da data, ela está chamando chama muita atenção, né? Porque, enfim, o regime já fez seus manifestos de apoio aí algumas vezes, né? A maioria é parda, inclusive mas por ser uma data, um feriado, uma data patriota e tudo mais, é, é, acaba que, que chama a atenção. O que, que você está achando disso aí?
0: Bom, eu vou, eu vou comemorar, se, se é que dá para chamar de comemoração é, o fato de ficar mais velho, eu vou comemorar em casa. Né? Vou, muito provavelmente vou torcer para que o tempo fique ameno, vou abrir um vinho aqui, vou tomar um vinho em casa com, com a com a companheira, com a sogra, é, enfim, que é que tá junto com a gente desde. comigo desde sempre aqui, desde que. desde o dia 16 de março de 2020, que é o dia que eu fiquei trancado em casa pela primeira vez. É, cara, isso é um ato de desespero, né? Esse, eu não acredito em golpe. o golpe já tá dado, o golpe já gente, o Bolsonaro não precisa dar golpe mais né? ele, não precisa, ele não precisa se tornar o ditador né, do, do Brasil é, já está vendendo, já está passando toda a boiada que, ele, que o governo dele se propôs a passar, sabe? está vendendo tudo que pode vender está é, empobrecendo cada vez mais o Brasil e, e aquilo que o Marcelo, convidado que nós tivemos aqui há dois ou três programas atrás para falar do Partido Militar é, eu concordo muito com ele em alguns aspectos do que ele falou, e, e aquilo que, né, que, que é o plano das Forças Armadas tá, tá, sabe, tá, tá, já está dado, não precisa de do ditador Bolsonaro, sabe? ele vai jogar para a galera dele, eu acho que a rua vai ficar cheia, e cheia daquele jeito, né? vai ter ali aquela meia, aqueles lunáticos de sempre vão para a rua, de verde e amarelo, com aquele ufanismo, com bandeira do Brasil, com camisa da seleção, essas coisas que dão um ojeriza danada, pelo menos em mim, eu, eu, eu confesso que não tem um único símbolo pátrio que eu não veja e não me dê nojo, nojo mesmo, assim, asco, vontade de vomitar, bandeira, camisa da seleção, hino nacional, essas porra, para mim tem que mudar tudo, no meu país ideal, a gente tem que rasgar isso tudo e começar do zero, é, porque nem verde e amarelo esse país é, esse país é negro, né? esse país é indígena, então a gente tem que de alguma forma retratar o Brasil que ele é, e não aquilo que, é, não retratar Orleães e Bragança, porque essa maldita família também já nem é mais nada, então eles vão criar uma narrativa aí na rua, né vão lotar algumas capitais, né? vai lotar alguns quarteirões das capitais, nas grandes avenidas e vão, sabe, fazer aqueles, aquelas imagens é, de plano fechado e colocar que nossa, o nosso presidente aí. Imagina se ele tivesse com com, rejei, com rejeição, com rejeição baixa, né? Imagina, né? Vão falar essas coisas, né? Mas é o, o golpe de pirro, né? A gente tá vivendo uma era de alucinados, né, cara, e o que o Bolsonaro quer, na verdade, ele não tem nenhum desejo de ser o ditador, ele quer se agarrar ao poder porque ele sabe que ele corre muito risco a partir do momento que ele, que ele deixar de ser inquilino do Palácio, né, é, ou pelo menos num país né, dito sério, ele deveria correr muito risco, né, a partir do momento que ele desocupar o Palácio, muito risco de cadeia, né, que fique claro muito risco de cadeia, porque é o que ele, a família dele e os colaboradores diretos dele mais merece, né? Então, cara, eu sei, o que eu acho que pode acontecer, eu não descarto é que hoje nós estamos o que no dia 2, né? Então a gente tem dois dias úteis ainda pela frente, né? Amanhã, no caso é o dia 3, né? O dia que o programa vai ao ar e o dia 6, né, que é segunda-feira. Eu não descarto é que o STF arrume alguma coisa aí, tá? É, é, nesses dois dias que restam contra esses terças livres e esses esses, esses sujeitos aí que são pagos e muito bem pagos, né, para ir contra a ordem democrática, né, para pregar golpe, para pregar fechamento de congresso, essas coisas todas. Não duvido que que o governo seja surpreendido, né? É, pelo STF, por exemplo, pela Polícia Federal, né, que está rachada, nitidamente rachada com o bolsonarismo. Tal. É, não vai passar disso, sabe? Não vai passar disso. É, essa história de golpe e Bolsonaro, o ditador Bolsonaro, não, tem, não faz o menor sentido. Ele, ele não quer, ele não tem coragem para isso e ele não precisa disso. Ele precisa sim. Tentar se viabilizar eleitoralmente para 2022, continuar agarrado à teta e protegido judicialmente. Fora isso, ele não precisa de quartelada, essas coisas. Luara, o que, que você acha da questão de ter, ter
1: ou não? Né? Muita tem se debatido aí, certa parte da oposição, acha que não, não tem que ter o um dia, porque, enfim pode causar tumulto e isso é bom para eles, outra parte acha que a rua é livre e tem que ir mesmo estava marcado e embora o que que você está você que é uma militante direta aí da oposição digamos assim é, organizada, qual é a sua opinião sobre, sobre isso aí?
2: Eu acho que tem que ir mesmo, tem que ir para a rua, tem que ir para rua inclusive disposto ao pau mesmo, que esses caras, é o que eu falei, não pode faltar a coragem nesse momento, é uma responsabilidade muito grande, não podemos deixar que as ruas sejam tomadas só por eles, é, e eu concordo com o Fagner quando ele diz que ah, o Bolsonaro não vai dar golpe, porque primeiro o golpe já foi dado, o golpe foi dado em 2018 também, quando impediram o Lula de ser candidato, quando prenderam o Lula, enfim... Mas é, a gente tem que ficar muito ligado em quem que avaliza esse golpe, né? Esse, esse, é, essa tentativa, essa, esse discurso de golpe do Bolsonaro, dizer assim. Porque ele fica tensionando. E ele tensiona porque tem ali alguém que avaliza isso. E aí eu acho que é o papel, né? A gente teve convidados recentes falando sobre isso, né? O papel do, do partido militar que está o tempo todo por trás, todo, todo, é um morde-a-sopra, né? vai lá e finge que está funcionando o negócio, que não é, existe uma moderação aqui, não existe moderação nada, porque os caras estão enfiados do governo. Então, é, tem uma, uma chancela ali do, dos militares com isso, que eles avalisam muito bem, e, e é bem delineado assim, só não vê quem não quer, e a gente tem que ficar esperto até para poder começar a, a, a definir, assim como falamos da regulamentação da mídia também, de papel, qual que é o papel do exército que a gente quer é, no, no país e de outras instituições e também, para poder definir qual que é o nosso papel, e aí eu acho que vai ficar bem mais claro, né, qual que é o nosso papel enquanto o povo organizado nas ruas, por que a gente vai às ruas, inclusive no meio da pandemia, eu já já tenho isso já em algumas colunas no lado B Notícias, porque me incomoda muito essa ideia da gente ter que ficar o tempo todo, ah, vamos para a rua e tal, e faz manifestação, acaba banalizando também, daqui a pouco você fica naquela coisa assim, você vê gente falando, ah, não, semana passada eu fui, amanhã eu não vou, não. Sabe, não é assim meu, que, que funciona a organização popular. você está bem definido qual que é a nossa agenda, por que, por que, que nós estamos aqui? O que, que nós queremos tornar público? Por que, que nós estamos indo para a rua? E deixar isso mais coisa possível. E isso se faz anterior. A, a hora de ir para a rua, né? Isso faz anteriormente, é, faz no debate, faz na organização, é, como é que, quem, quem que vai falar e por quê, e por quem que, que, que fala, né? Não, não é uma coisa para você ficar fazendo como isso para a sua classe política, para o seu grupo político, é um negócio que a palavra de ordem, que, boa, não é a mais radical, é a que organiza, é a que movimenta, sabe? É a que faz sentido para o maior número de pessoas ali. E se isso não ficar evidente, né, é, aquele movimento ali, ele acaba sendo nulo. Então, as pessoas, todo mundo que está indo agora para as ruas no 7 de setembro precisa ter muito, muita clareza, assim, do porquê, o que, é que nós estamos defendendo, o que, é que nós queremos nesse momento histórico, porque pode ser, inclusive, do embate, e aí também ter essa clareza de que isso pode acontecer, é, tem que estar preparado para isso, preparado, a falo de forma organizada mesmo, é, e... Não, 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 sei, não, vou, não vou me delongar nessa parte do preparado não, porque também não, não, vou, não vou incitar ninguém mas eu acho que a gente precisa saber com o que a gente está lidando
1: perfeitamente, vamos acompanhar aí os próximos episódios, gente antes de encerrar é, a mamatinha aí para os ouvintes, vamos lá digitando o código lá do B na hora da compra você tem 10% de desconto na veste esquerda Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Sousa, Paulo Freire, che Guevara, che Guevara, Marielle, Malcolm X e muito mais. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código Lado B. Também relembrar o recadinho lá do começo, 10% de desconto com cupom Lado B na camisa crítica, ww.camisacrítica.com. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Daqui a pouquinho, daqui, talvez semana que vem, não sei. Vai entrar mais uma marca aí, hein? E ó, novidade maneiríssima para vocês, acho que vocês vão gostar. E outra coisa, antes de eu chamar os panelistas aqui presentes para se despedirem, é, acho que o formato ficou bom, né, o formato, o, o formato de, de, de roleta da pistolagem funciona um pouco melhor presencial, mas acho que ficou bom, ficou legal, a gente conseguiu abordar bastante coisa, a gente tem medo de ficar repetitivo, tá, gente, porque ó, alguns desses assuntos na semana, alguns não, todos, eles acabam de é, desembocando na conjuntura estrutural do país, né? A gente vai ter que voltar lá para 1.500, praticamente. Então, a gente não faz mais o Letra da Pistolagem por isso, mas eu acho que é legal a gente fazer, de repente, uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses. Acho que ficou bem legal. É, a gente conseguiu abordar aí bastante coisa com, com profundidade. Até o próprio Caô da Semana, a gente não tem feito tanto assim. A gente tem dado preferência para as entrevistas, porque são coisas novas, de alguma forma, né, vozes diferentes, enfim, mas acho que ficou bem legal, espero que vocês tenham gostado. Luara, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, é, acho que você encaixa muito bem no nosso programa, acho que você, você consegue, enfim, é, expressar muito do que a gente sente, então muito obrigado pela sua presença, voltará outras vezes, com certeza, e boa noite.
2: Ai, valeu, Caio, até um alívio, viu, gente? <risos> Toda vez que eu venho, eu parece que, gente, eu empolgo, tô falando demais, daqui a pouco vocês nem vão me chamar mais, mas é porque eu comentei lá no Twitter hoje, eu fiz uma energização do meu chakra laríngeo, então tô falando mais que normal, mas é mentira, eu sempre falo muito mesmo, é... <risos> e agradeço aí, agradeço mais uma vez o convite, agradeço a você, Fagner, os nossos ouvintes, queridos amigos e amigas aí, pela paciência também, aproveitar para convidá-los para poder ouvir a minha coluna dessa semana, saiu essa semana, no Lado B Notícias, eu falo sobre regulamentação da mídia, conto o caos da campanha de 2018, é, e tá bem bacana assim espero, né, espero que vocês gostem, mas também se não gostar, vem cá, me xinga, estamos lá no Twitter, arroba Luara Ramos, é, falando mal do Bolsonaro e bem do Galo, e vamos que vamos, valeu. <risos>
1: Galera, tipo, é, eu ainda não ouvi o, a, a, o Notícias dessa semana, estou atrasado, vou ouvir. Fagner Torres, meu filho, vou te liberar para você comemorar sua aniversário, seu aniversário de casamento. Jolie, ele está chegando, Jolie. Boa
0: noite. Valeu, gente. É aniversário de... Sei lá o nome, né? O aniversário que a gente se conhece, né? É aniversário
1: Cara. que ela te atura, né? Que a é, a gente é aniversário que a gente se conhece.
0: Oito anos aí que a gente se conhece. Então, é, de casamento mesmo, se assim, de morar junto, a gente tem menos tempo. Mas a gente se conheceu num 2 de setembro, né? no fatídico ano de 2013. Então... É, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Que a, a mulher quer comemorar, quer tomar vinho, quer comer comida bacana, é, e a gente merece, a gente merece esses esses momentos de descompressão, né? Porque está realmente brabo. Mas é isso, eu agradeço a, a Luara por estar aqui com a gente. Eu acho que a Luara se encaixa perfeitamente aqui nessa bancada. É, quem sabe em breve aí a gente não tem Luara fixa na nossa bancada
1: né? eu, ah, acho só que, chamar que eu venho
0: eu acho que se eita, encaixa perfe...
1: ar, hein fez a proposta no ar hein?
0: eu acho que se encaixa perfeitamente naquilo que a gente imagina de, um, de uma panelista né e, e agradecer também Caio pelos temas acho que o programa ficou muito bom apesar de ter sido feito mais ou menos no improviso porque a gente acabou né, como eu expliquei no começo a Mônica acabou tendo que dar para trás no, no, na reta final ali já, no, nos minutos anteriores ao início do programa. Então, a gente pensou a pauta rapidinho. Quer dizer, o Caio pensou a pauta rapidinho. E o programa, apesar de ter sido feito com improviso, ficou muito bom. Eu Acho que a gente dissecou bem aí quatro temas que estão na pauta. E, e os ouvintes vão gostar, porque, além de tudo, os ouvintes gostam desse formato. Né? É, eu, particularmente, como jornalista... É, gosto mais do programa com entrevista né? é, eu gosto mais de perguntar até do que falar muito embora eu goste de falar também mas, mas o público gosta do roletão então a gente quando faz o roletão também tem que fazer com carinho e agora eu vou lá, eu vou lá comer um, uma coisa bacana, tomar um vinho que eu mereço e até semana que vem é isso, eu, é o, no,
1: o, o nome que é, que é meio problemático também, a gente pensou em mudar e tal, mas já, já está consagrado, gente. Muito obrigado para quem nos acompanhou aí, uma hora e vinte e tanto de gravação, foi um programa diferente, mas eu acho que a gente conseguiu trazer aí o debate, as informações, enfim, as opiniões que a gente está aí há cinco anos... A gente está fazendo o podcast há cinco anos. Só de lá do B do Rio. Tradicional, este é o 208. É muita coisa. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, já diria Jorge Aragão. Até semana que vem com mais lá do B do Rio. Valeu!